0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinen Podcast, Episode 367. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Es gab reichlich Feedback auf die vergangene Episode, unter anderem von Sven, der sagt, keine Ahnung, wie kompliziert dieser Wagenermaten kompliziert dieser Wartemarkenautomat ist, natürlich wäre es Pflicht der Leute am Empfangstresen die Menschen entsprechend einzufangen, andererseits gibt es halt schon seit über 20 Jahren Wartemarkenautomaten, schreibt Sven, wer das nun als Digitalisierung ansieht, von dem man in Anführungszeichen Ahnung haben müsse, der sei schon vor Jahrzehnten aus dem Kinderkarussell des Lebens ausgestiegen und Sven meint, ich sei jetzt einfach nur zu gut für diese Welt und ich hätte auch einfach sagen können, machen Sie den Scheiß doch alleine. Hat er natürlich recht. Und Peter schreibt zu dem, was ich über den äh, E-Government Podcast zu so im Nebensatz gesagt habe, dass das für, vom Fachmann für den Kenner ist, dass es das manchmal schon auch so ist, aber dass man einfach mal eine Minute weghören kann und dann gibt sich das wieder und dass die äh, zum E-Perso eine Folge für NormalbürgerInnen vorbereiten und dann hoffentlich auch die angesprochenen Fragen gut und allgemein verständlich beantwortet werden, da freue ich mich schon drauf. Zur DE-Mail schreibt Peter weiter, das war ein Hoffnungsträger, um sicher und Schriftform ersetzend zu kommunizieren, aber wenn ich bis jetzt noch nichts damit zu tun gehabt habe, dann rentiere es sich auch nicht mehr, sich weiter damit zu befassen, weil der Dienst nie richtig gezündet hat und er auf dem Rückzug sei, nicht zuletzt wegen der hohen Kosten. Insgesamt wohl ein langes Thema und eine traurige Geschichte und dann vielen Dank noch für das Lob für meinen Podcast Peter, da freue ich mich natürlich auch ganz außerordentlich. Ansonsten war Golftraining diese Woche endlich mal, so ein paar Sachen hatte ich ja schon erzählt, dass die einfach dass die einfach gerade nicht funktionieren, es ist einfach bei mir so, ich habe das ja schon mal ganz häufig gesagt, ich habe vor ungefähr 15 Jahren angefangen mit Golf Golfspielen und habe das nie so wirklich gelernt, sondern es war halt irgendwie mehr so autodidaktisch und entsprechend schleichen sich dann auch immer wieder alte Fehler ein. Jetzt seit diesem Jahr oder seit vergangenem Jahr bin ich ja im Golfclub in Husum und nehme auch regelmäßig Unterricht und alles das, was ich dann hier so lerne in diesen Stunden, das äh, schleicht sich dann mit der Zeit immer so ein bisschen aus. Ja, und es sind halt einfach Sachen, so dass da reicht dann tatsächlich eine Stunde, um ein paar Sachen wieder, wieder in Ordnung zu bringen. So und jetzt, ne, ich hab, war regelrecht verzweifelt mit meinem Driver, dass der einfach nicht mehr, dass ich den nicht mehr getroffen habe. Ja, stellt sich raus, mein Griff ist falsch. Also so wie ich den den Schläger anfasse, das kann so nicht funktionieren, weil es halt wirklich da auf ganz klitzekleine Feinheiten ankommt. Das ist total abgefahren in was für um was für Bewegungsabläufe in Sekundenbruchteilen es da manchmal geht. Also dass ich kurz bevor ich den Ball treffe, das linke Handgelenk ein bisschen eindrehen muss, damit die Schlagfläche gerade wird oder solche Geschichten. Das sind Sachen, die kann man bewusst nicht erfassen, aber einfach dadurch, dass es dir jemand sagt, dass er sagt, ja, versuch mal, stell dir das mal vor, diesen Bewegungsablauf, dann machst du es ein paar Mal langsam und mit der Zeit kommt das dann tatsächlich. Das ist total irre. Es reicht wirklich eine Stunde, um vieles davon wieder auszubügeln. Jetzt müsste ich halt mehr Zeit haben, um zu spielen, um das auch zu festigen, zu verstetigen. Und das habe ich nun gerade nicht. Die vergangene Woche war ja schon, also die letzte Woche war ja schon hart und die vergangene Woche war auch jetzt relativ heftig. Erstmal natürlich, weil diese Vorwürfe gegen den NDR Schleswig-Holstein ans Licht gekommen sind. Da gibt es verschiedene Artikel zu. Vom Business Insider und auch vom Stern, äh, wo ähm, aufgelistet wird, ja, am Ende, dass es eine schlechte Führungskultur gibt. Das machen die an mehreren Beispielen fest ähm, und dass als halt in zwei Redaktionen es wohl auch eine politische Einflussnahme gibt, dass also ähm, Kritik beispielsweise an der CDU abgeschwächt worden sein soll, ähm, dass Investigativjournalisten im Rahmen ihrer Recherche in eine andere Richtung gelenkt wurden. Also da wurde offenbar auch gegen journalistische Grundsätze verstoßen. Naja, und das ähm, habe ich halt mehrfach im Programm erzählt. Äh, verlinke ich euch auch ein äh, Kollegengespräch, das ich dazu gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe mit dem Thema tatsächlich so ein bisschen gehadert. Das kam ähm, auf, kurz bevor ich die äh, 366 veröffentlicht habe. Und ich habe schon beim ersten Lesen gedacht, So, was mache ich denn, wenn unsere Mediensendung anruft? Wie gehe ich damit um? Weil es halt nun mal so ist, ich habe zehn Jahre in dem Laden gearbeitet, ich kenne alle Beteiligten. Das darf aber meine eigene Berichterstattung nicht beeinflussen. Und gleichzeitig habe ich sehr, also ich habe einerseits aus einer gewissen Verbundenheit heraus ständig den Impuls, Leute anzusprechen und zu fragen, hey, wie geht's dir gerade? Und gleichzeitig mache ich das aber nicht, weil ich denen nicht den Eindruck vermitteln will, dass ich gerade recherchiere dass das ein verdecktes Recherchegespräch ist. Ich habe mit einer Kollegin telefoniert, die mich aufgrund eines Beitrags dazu angerufen hat. Und ich habe halt irgendwie so ein, zwei Fragen gestellt und sie sagte: auch, ich kann mit dir nicht darüber reden. So, Ich kann nicht mit dir reden, wie wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Eine andere Kollegin, die ich ganz offen äh, um Hilfe gefragt habe in einer Sache, ähm, weil es ein einen offenen Brief der Mitarbeitenden gab an die Funkhausleitung. Ich habe gefragt, ob sie mit dem weiterleiten mag. Und die hat halt auch klar gesagt, so es ist eine Situation, wo sie mir nicht helfen kann oder nicht helfen will. Es gab da einen Fall, der das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, ein ziemlich großer, eine große, große Geschichte, auch in, also erstmal in NDR intern wo es einen 30-seitigen Untersuchungsbericht vom Redaktionsausschuss gab. Das ist ein Gremium aus festen und freien Mitarbeitenden, die genau dafür da sind, Konflikte aufzulösen zwischen Mitarbeitenden und ihren Vorgesetzten. Egal ob fest oder frei, egal welche Abteilung, die kümmern sich darum, nehmen Probleme auch vertraulich auf und sprechen das irgendwie an. Und die sagen halt einerseits in diesem Bericht, wenn diese Vorgänge öffentlich werden, dann könnte das sehr schädlich sein für den NDR. Deswegen muss das intern geklärt werden. Es gab aber offenbar und das äh, ist auch in dem Bericht dokumentiert, keinen Willen, das intern zu klären, weil es offenbar kein Fehlerbewusstsein gab. Ähm, warum das jetzt und von wem das jetzt durchgestochen worden ist an die Presse, weiß keiner, wird auch mutmaßlich niemand erfahren. Aber das ist halt so die Dimension, über die wir sprechen und ähm, ja, ich glaube, vielleicht hört ihr euch einfach das Kollegengespräch an dazu. Ich tue das auch mal in die Gastauftrittskuration, in der ich das so ein bisschen zusammenfasse, wie auch die die Stimmung ist gerade im NDR. Das hat mich beschäftigt. Dann gab es aber auch ein paar war sehr schöne äh, äh, Termine. Zum einen äh, war ich unterwegs im Land und habe einen Bericht gemacht über die Markttreff-Idee. Marktreff ist ähm, etwas, äh, wenn eine Gemeinde kein Zentrum mehr hat. Kein Dorfladen, kein Gasthof, sowas. Dann kann man sich beim Land um Fördermittel bewerben, um so ein Zentrum zu schaffen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Das kann Gastronomie sein, das kann das kann ein Laden sein, das kann irgendwas sein. Ähm, wichtig ist, dass die Gemeinde damit an Bord ist. Die Fördermittel sind daran geknüpft, dass äh, zwölf Jahre der Betrieb auch gehalten wird, zur Not auch auf Kosten der Gemeinde. Und es muss der Treffcharakter im Vordergrund stehen. Es muss also ein Treffpunkt sein im Dorf. Und darüber mache ich einen Bericht. Ist noch nicht fertig, ist noch nicht ausgestrahlt. Ist geplant für den 8. September. Da war ich an zwei Orten unterwegs mit jemandem von dieser beratenden Firma, die das mitbetreut. Das war sehr schön, das habe ich sehr genossen. Und ein anderer Termin war in Kiel. Radfahren ohne Alter. Super Idee. Ehrenamtliche fahren auf einer Rikscha die BewohnerInnen von Seniorenheimen auf so kleine Spazierfahrten durch die Stadt. Und darüber habe ich einen Beitrag gemacht, der ist auch noch nicht gelaufen, wird aber, also damit bin ich sehr zufrieden, denn der kommt auf jeden Fall auch in die Gastauftrittskuration, wenn er fertig ist. Und ja, ich, das bin ich mal wieder Fahrrad gefahren und ich habe hab mir überlegt, wie mache ich das denn am besten? Und habe also gedacht, okay, ich fahre mit dem Zug mit unserem Pedelec ähm, nach Kiel und fahre dann irgendwie so hinter den her und habe die Tonangel dabei und äh, mache das dann irgendwie. Ähm, und dann sagte Gesche, kannst du nicht auch einfach ein Fahrrad in Kiel ausleihen? Da gibt es doch bestimmt einen Fahrradverleih. Ähm, Stellt sich raus, gibt es nicht. Also es gibt schon welche, aber die verleihen keine Pedelecs. Und dann bin ich auf die Sprottenflotte aufmerksam geworden. Da äh, laufe ich ständig dran vorbei an den Fahrrädern. Das ist so ein Netzwerk von Mietfahrrädern, ähm, die über äh, Nextbike verliehen werden. Da bin ich jetzt also nach dem Carsharing Deutschland auch Mitglied bei einer Bikesharing-Firma. Und die haben auch Pedelecs im Sortiment. Zumindest theoretisch die sind halt super schnell weg. Und man kann sich so ein Fahrrad zwar reservieren, aber halt nur für 15 Minuten. Das heißt also, wenn ich jetzt mit dem Zug nach Kiel reinfahren würde und würde dann in der App sehen, da ist noch ein Pedelec verfügbar, dann könnte ich das reservieren und hätte dann eine Viertelstunde Zeit, bis ich den Ausleihvorgang starte. Sonst wird es wieder freigegeben für die Allgemeinheit. Finde ich total schlau, aber hat mir jetzt nicht geholfen. Das heißt, ich habe also... Auch aus äh, logistischen Gründen äh, bin ich dann mit dem Auto nach Kiel gefahren und habe gedacht, okay, es gibt in der Nähe von dem Startpunkt äh, gibt's eine größere Station. Da standen zum Zeitpunkt, wo ich nachgeguckt habe, auch zwei Pedelecs rum. Es war Nachmittag, die waren zu Prozent geladen. Habe ich gedacht, okay, dann werden die wohl nicht so oft benutzt. Ja, stellt sich raus, werden sie doch. Die Station war leer ähm, und ich habe dann aber äh, noch näher an, meinem, äh, an dem Ort, wo wir losfahren wollten, äh, ein normales Fahrrad gefunden. Das habe ich mir dann ausgeliehen und äh, dann ging es los. Dann musste ich ja irgendwie gucken, wie, wie mache ich das alles mit dem Aufnahmegerät. Ich hatte erst gedacht, ich tue das in den Rucksack. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil das Gerät, was ich benutze, das, dieses H6, das hat so relativ empfindliche Drehregler fürs, fürs Aufnahmevolumen und da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass ich äh, da auf einmal versehentlich äh, einfach durch die Vibration im Rucksack, dass sich das auf 0 dreht oder auf 10 und dann die Aufnahme aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ver, verwertbar wäre. Dann habe ich gedacht, ich nehme die Wetterhülle mit und klipse das dann, da ist so ein Haken dran, da kann ich das mit dem Karabiner am Rucksack festmachen, dann hängt es außen, die habe ich natürlich vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, dann muss es irgendeine Lösung geben. Und wie sich rausstellt, ist da vorne am, am Lenker wie so eine Art kleiner Fahrradkorb dran. Und da sind so, so Gummischnüre, mit denen man irgendwas festschnallen kann. Halt nicht alles, weil ist ja auch so ein bisschen korbmäßig geformt. Der ist nach allen Seiten offen. Also es muss halt schon ein größerer... Also ich sag mal, wenn ich jetzt beim Bäcker ein Baguette kaufen würde, das wäre schon zu dünn. Also ich müsste schon äh, fünf Baguettes kaufen und dann könnte ich diese Tüte mit diesen Gummibändern an dem Fahrradkorb vertüdeln. Ja, das ist so ein bisschen kompliziert und deswegen ähm, war es ein bisschen eine Bastelarbeit, mein Aufnahmegerät da so zu vertüdeln, dass es... Ähm, da hoffentlich auch drin bleibt. Die Angel, die Tonangel, ähm, habe ich, hab ich nur den, den Griff vorne benutzt mit dem Windkorb und habe die Stange gleich weggelassen. Das erschien mir schlau und hat sich auch gelohnt. Also ähm, die Aufnahmen sind sehr gut geworden. Ich habe schönen Atmo bekommen. Äh, die O-Töne haben funktioniert. Und hurra, Funkstrecke, ne? Ich kann es immer wieder sagen, das ist einfach die geilste Scheiße, die man überhaupt nur haben kann. Das hat mir sehr geholfen, wenn ich jetzt allein die Vorstellung, dass ich da noch irgendein Kabel hätte sortieren müssen, ich wäre ja komplett wahnsinnig geworden. Ne, das war alles sehr, sehr gut und das hat äh, das, also... Ist eine sehr schöne persönliche Geschichte geworden. Die Dame, die mit im, in der Rikscha saß, war ganz toll. Mit der habe ich mich sehr nett unterhalten. Der Fahrer war super. Atmo hat gepasst. Ich konnte, konnte ganz schön erzählen darüber. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn der Beitrag endlich gesendet worden ist, damit ich den dann auch in der Gastauftrittskuration euch zeigen kann. Dann sind wir jetzt bei den 1000 Fragen. Das ist eine Liste von 1000 Fragen, die man sich selber stellen kann, um sich besser kennenzulernen. Viele davon sind pseudophilosophisch formuliert oder an eine Zielgruppe aus instagram prinzessinnen gerichtet, sodass ich nicht immer eine Antwort weiß. Einige davon sind auch so privat, dass ich keine Antwort geben möchte. Und wie immer ziehe ich ähm, so drei bis vier aus, äh, per Zufallsgenerator aus dieser Liste und wir gucken gemeinsam, was da wohl dabei rauskommt. Nummer 20. Bei welcher Gelegenheit hast du an dir selbst gezweifelt? Da gab es einige, sind auch hier weitlich im Podcast äh, dokumentiert, unter anderem diese Geschichte mit der Feuerwehr in Lütjenburg. Ja, Schasen in Gefasen heißt die Folge, äh, wo ich mich aus dem Äquivalent des äh, zweiten Stocks abseilen sollte und es nicht geschafft habe. Dann natürlich auch äh, bei dieser Geschichte, als die Vorwürfe gegen den NDR aufkamen habe ich gedacht so hm, kann ich das überhaupt ist das äh, etwas wo ich genug Abstand habe um darüber gut berichten zu können das ist auch etwas wo ich äh, so ein bisschen an mir gezweifelt habe vielleicht ja halt immer immer mal wieder ne also auch ja klar auf dem Golfplatz <lacht> natürlich so im Sinne von dass ich äh, irgendwann diese morgens diese Runde abgebrochen habe weil ich gedacht habe du kannst das doch eigentlich und jetzt spielst du hier so eine Scheiße und wenn du jetzt weitermachst dann hast du die letzten fünf Bälle auch noch verloren und dann stehst du irgendwo ganz hinten auf dem Platz. Also nutzt du besser jetzt die Gelegenheit nach Loch 10 den Heimweg anzutreten. Da habe ich sehr an mir gezweifelt, das stimmt. Frage 508. Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Kurze Antwort, gar nicht. Ich hasse Kaffee. Frage 268. Arbeitest du lieber im Team oder alleine? Das ist eine sehr diffizile Frage. Ich merke, dass ich viele Sachen sehr gern alleine mache. Dass es mich manchmal auch nervt, wenn mir Leute sozusagen rein reden in das, was ich tue. Und das betrifft ungefähr alles. Ähm, also nicht nur Arbeit, Arbeit, sondern auch, weiß ich nicht, wenn ich irgendwas irgendwas machen soll, keine Ahnung, Kommode bauen oder so, ja, ähm, irgendein Möbelstück zusammenbauen, da habe ich es tatsächlich am liebsten, wenn ich das alleine vor mich hin wursteln kann und dann halt in dem Fall in, an den Stellen, wo ich mehr als zwei Hände brauche, mir dann Hilfe dazu holen kann, aber halt auch nur so punktuell. Andererseits merke ich auch gerade ähm, so in journalistischen Fragen, dass ich doch die Arbeit im Team vermisse, dass wir, also in, in, in Heide beim NDR äh, haben wir einfach ganz anders uns über Themen ausgetauscht, zum Beispiel. Was ist ein Thema? Wie siehst du das? Gibt es da noch jemand, fällt dir jemand ein, der noch eine andere Sichtweise hat, den man noch mit in den Beitrag reinnehmen kann? Und das habe ich jetzt alles nicht mehr. Jetzt bin ich halt der eine, der das alles wissen muss und da kommen wir auch wieder zum Thema Zweifeln, stelle ich mir manchmal die Frage, ist das alles so richtig, was ich so mache, ist das ausgewogen genug oder habe ich halt einfach nur irgendwie so eine Gruppe von Menschen, die ich als, als Ansprechpartner sehe und, und deren Meinung ich dann wiedergebe und müsste ich nicht eigentlich noch ein paar andere Leute fragen, die ich einfach nur nicht kenne und sie deswegen nicht befinden, also es ist kompliziert, da wäre so ein bisschen mehr Teamarbeit schon schön. Andererseits weiß ich natürlich, dass meine Berichte ausgewogen genug sind. Sonst würde ja irgendjemand was sagen und sagen: Hey, das ist aber ganz schön tendenziös, was du da machst. Also insofern scheint das schon alles zu funktionieren. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüssi.